0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bin ich in Schweich zu Gast, zu Gast bei dem Stadtbürgermeister hier in Schweich, Lars Rieger. Hallo Lars, herzlich willkommen auch hier in meinem Podcast. Vielleicht stellst du dich einfach selbst mal kurz vor, wer bist du? Was hat dich hier so nach Schweich verschlagen
1: und was machst du beruflich so? Ja, hallo Andreas, schön, dass du wieder mal in Schweich bist. Ich erinnere mich immer noch gerne an unsere gemeinsamen Straßenstreifzüge, als wir 2017 im Landtagswahlkampf hier durch die Straßen und Gassen gezogen sind. Deine Hauptmitbewerberin hat ja hier gewohnt und du hast sie gut aus dem Feld geschlagen. Nochmal Respekt dafür. Ja, ich beantworte gerne deine Frage. Ich bin 42 Jahre alt, von Beruf Beruf Bankkaufmann, habe meine Ausbildung äh, in Dresden gemacht, bei der damaligen Stadtsparkasse Dresden. Habe dann äh, 2001 ein Angebot aus Luxemburg von der Bank bekommen und dadurch bin ich erst nach Seelem bei Wittlich gezogen. Da habe ich dann von 2001 bis 2008 gewohnt und äh, 2008 bin ich dann nach Schweich gezogen und lebe jetzt seit 2008 mit meiner Frau hier in Schweich. Wir fühlen uns sehr wohl und äh, 2015 kam dann der entscheidende Schritt.
0: Ja, hört sich ja interessant an. Für die Zuhörer, du bist ja Stadtbürgermeister und das ist ja ein ehrenamtlicher Dienst für die Bürger. Wie vereinbarst du denn den Beruf und
1: als ehrenamtlicher Stadtbürgermeister, wie kommst du da so klar? Also ohne Freistellung geht es nicht. Bei so einer großen Stadt mit 8000 Einwohnern, dem Stadtteil Issel noch dazu, einer eigenen Kita, einer kommunalen, einem städtischen Bauhof mit weiteren sechs Stadtarbeitern, dann noch diversen weiteren Personal, was wir in anderen Liegenschaften haben, geht es ohne eine Freistellung nicht. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass mein Arbeitgeber mir die Freistellung im Rahmen von 50 Prozent gewährt hat, denn das ist nicht selbstverständlich. Ich habe den Rechtsanspruch in Luxemburg nicht. Das kennst du ja auch. Du warst ja auch vor deiner Bundestagstätigkeit in Luxemburg beschäftigt. Und da bin ich wirklich froh, dass ich einen verständnisvollen Arbeitgeber habe, der mir das ermöglicht hat. Du bist ja hier in einer schönen
0: Weinregion, Schweich, Tor zur Römischen Weinstraße. Wie schmeckt dir der Wein denn? Mir
1: schmeckt er sehr gut. Meine Frau und ich bevorzugen eher die lieblichen Sorten. Das heißt, wenn wir dann bei Weinproben sind, sind so die ersten eher nicht die unsrigen. Aber je später der Abend, umso schöner dann auch die Weine. Und deswegen bin ich ganz froh, hier gelandet zu sein, weil man dann auch seine kulinarischen Interessen hier ganz gut ausleben kann.
0: Ja, die Weinstraße ist auch bekannt für ihre Weinfeste. Wie kommst du denn jetzt in der aktuellen Lage, Corona-Lage klar, dass im ganzen ja keine Feste stattfinden konnten aufgrund der Pandemie. Wie erlebst du die aktuelle Lage?
1: Ja, das ist natürlich sehr schade, dass wir im vergangenen Jahr sowohl das Fest der Römischen Weinstraße im Mai absagen mussten. Das ist ja bei uns hier in der Verbandsgemeinde so das Auftaktfest für alle Weinfeste, die dann in der Folge bis zum Oktober durchgeführt werden. Und wir mussten dann in der Folge leider auch das Stadtfest im September absagen. Demzufolge war es auch nichts äh, mit Weinköniginnen oder Weinprinzessinnen küssen. Da hoffen wir doch sehr, dass es vielleicht in diesem Jahr äh, dann wieder anders wird. Wir fangen ja jetzt mit den Impfungen an, bei uns beispielsweise am Montag in der Seniorenresidenz St. Martin. Und dann äh, bin ich optimistisch, dass man ein besseres Jahr 2021 auch für unseren Wein und unsere Weinhoheiten hinbekommen als das vergangene Jahr. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle,
0: dass wir da auch eine gewisse Entspannung reinbekommen. Jetzt bist du ja als Stadtbürgermeister ja auch für die, die Bürger hier vor Ort eben auch zuständig. Da gehört der Wein dazu, da gehören die Winzer dazu, aber auch natürlich auch kommunale Angelegenheiten. Was hast du so als Stadtbürgermeister hier in Schweich gemacht?
1: Also mein Einstieg äh, damals kurz nach der Wahl im Juli 2015 war direkt schon der Ausbau unserer oder eines Teils unserer Ortsdurchfahrung nämlich der Oberstiftstraße. Das war ein heißes Eisen, weil wir hier in der Stadt äh, auch Einmalbeiträge haben, wenn es um äh, die Sanierung von Straßen geht und äh, du kennst das Thema ja auch aus deinem Wahlkreis in der Stadt Trier. Elzstraße ist ja so ein äh, besonderer Knackpunkt gewesen. Diese Einmalbeiträge drücken natürlich sehr auf diejenigen, die äh, Eigentum haben und äh, ich habe das damals damals vor jetzt fast schon sechs Jahren eben äh, auch am eigenen Leib äh, gespürt, dass das ein Thema ist, was den Leuten unter den Nägeln brennt und deswegen stehe ich hundertprozentig hinter der Forderung unserer Landes-CDU, dass die Straßenausbaubeiträge ganz abgeschafft gehören. Also weder wiederkehrende noch einmal Beiträge. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, das weißt du ja auch, Andreas, was überhaupt noch diese Beiträge erhebt und ähm, das Land hat ja 2010 die äh, Grunderwerbsteuer nochmal um anderthalb Prozent äh, erhöht. Da ist sehr viel an Mehreinnahmen generiert worden und das kann man gut und gerne dafür verwenden. Also wie gesagt, das war damals so der erste Punkt, äh, wo ich schon mit auch Landesthemen in Berührung gekommen bin. Dann hast du ja auch äh, sehr viel auch in Schweich bewirkt. Schweich ist ja auch
0: äh, eine Boom City, so kann man es ja sagen, mit direkter Anbindung an die Autobahn. Äh, wo siehst du denn zukünftige Entwicklungen? Gerade der Stadtschweich, aber natürlich auch des
1: Umlandes. Also bei uns in der Stadt ist ein ganz großes Thema Schaffung von Wohnraum. Wir haben im äh, vergangenen Jahr im Stadtteil Issel ähm, nochmal ein kleines Neubaugebiet erschlossen zur Kiesgrube und sind jetzt ähm, im Moment dabei, auch in der Stadt Schweich selbst nochmal ein neues Baugebiet äh, zu äh, erschließen. Das nennt sich vor der Schaumbach. Das liegt äh, am Rande unseres alten Ortskerns, so parallel äh, zur Autobahn. Und ähm, wir haben ja leider in Schweich das Problem, dass wir von der Lage geografisch ein bisschen ungünstig liegen im Osten. Autobahn und Weinberge, da kommen wir nicht weiter, im Süden die Mosel, da geht es auch nichts. Dann haben wir im Westen die Bahnstrecke Trier-Koblenz, da drüber hinwegzukommen ist auch schwierig. Und ähm, deswegen müssen wir den Wunsch nach äh, Schaffung von Wohnungen oder Häusern mit den Interessen der Bürger in Einklang bringen, die natürlich sagen, wir sollen bitte nicht jeden kleinen grünen Flecken äh, noch äh, wegbekommen baggern oder äh, sonst wie nutzen, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube bisher haben wir sie gut bewältigen können und ich hoffe, dass ich das gemeinsam mit dem Stadtrat auch künftig äh, bewältige. Eine weitere ähm, Herausforderung, und da ist wieder, ich muss das ansprechen, das Land gefordert, ist für die vielen Pendler, die wir nicht nur hier aus der äh, VG Schweich haben, sondern auch viele Pendler aus der VG Ruwa. das ist ähm, der vierspurige Ausbau der Biewerbachtalbrücke in Richtung Luxemburg. Unser Landrat hat äh, vor, es sind jetzt schon einige Jahre her, ja damals dafür gesorgt, dass wir ähm, Richtung äh, Trier-Ehrang, eine zweite Spur hinbekommen haben, damit diese ganzen Staus, die abends dann vor der Biberbach-Talbrücke entstanden, sich aufgelöst haben. Aber wir haben morgens immer noch das Problem, dass wir an dieser Engstelle, wo dann von zwei Spuren es auf eine Spur geht, wir vielfach die Pendler im Stau stehen haben. Das betrifft nicht nur die, die nach Luxemburg fahren, sondern das betrifft auch die, die beispielsweise ins Gewerbegebiet Trierweiler-Sürze nicht wollen, die in Bitburg arbeiten. Also ich will das nicht nur auf die Luxemburg-Pendler reduziert haben. Und da ist einfach äh, mein Wunsch an die Landesregierung, dass dem LBM stärker auf die Füße getreten wird. Denn der LBM ist nämlich dafür zuständig, dass die Planung ähm, erfolgreich umgesetzt wird. Der Bund äh, stellt die Mittel zur Verfügung. Aber wie gesagt, hier muss die Landesregierung viel besser werden. Ähm, ich erhoffe mir nur in den nächsten Wochen nicht viel, da sich ja unser Landesverkehrsminister nach. Nach Berlin abgesetzt hat und eher seinen ähm, Generalsekretärstätigkeiten frönt, als sich äh, um seine Dinge zu kümmern, für die er in Mainz gut bezahlt wird. Und deswegen hoffe ich wirklich auch am 14. März endlich auf eine Wende in Rheinland-Pfalz und dass Christian bald auf Ministerpräsident wird.
0: Ja, man merkt, du bist ja nicht nur Stadtbürgermeister, sondern auch natürlich Kandidat hier für den Landtag, für den Wahlkreis Schweich. Und die Thematik Infrastruktur ist natürlich eine zentrale Thematik. Gerade mich als Bundestagsabgeordneter ärgert es immer, wenn wir ja verschiedene Maßnahmen hier gerade in meinem Wahlkreis haben, die im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegungsplanes drin stehen, wo das Geld vom Bund da ist, wo aber die Maßnahme nicht fertig geplant wird. Und wenn man jetzt ein bisschen politisch auch weiter diskutieren, hast du eben angesprochen, das Land kommt nicht hinterher, das Land hat auch zu wenig Leute eingestellt, ja über Jahre hinweg und daran liegt leider, dass das Land hier eben einfach nicht mit den Planungen vorankommt. Ein anderes Thema. Wo willst du dann
1: neben der Infrastruktur noch weitere Akzente setzen? Naja, ich sehe aktuell, dass in Mainz viele Dinge entschieden werden, für die wir in den Kommunen dann bluten müssen. Also ich will dir ein Beispiel nennen, Andreas. Das ist der Kita-Ausbau. Du weißt ja, dass zum 1. Juli die Sieben-Stunden-Betreuung in Rheinland-Pfalz gesetzlich garantiert ist. Und daraus folgt, dass viel mehr Kinder auch über Mittag in den Kitas sein werden und demzufolge auch sich ein, warmes Mittagessen die Eltern zurecht wünschen. Daraus folgt weiter, dass wir dann auch für die Kinder Ruhemöglichkeiten äh, brauchen. Und in vielen Kitas ist zum einen der Platz nicht vorhanden, beziehungsweise sind die Küchenkapazitäten nicht auf so viele Kinder ausgelegt. Jetzt hat das Land diesen Beschluss gefasst. Speist uns in den Kommunen aber mit 5000 Euro Küchenzuschuss ab und alles weitere sollen wir finanzieren. So und wie finanzieren wir das, wenn wir nicht ausreichende Mittel haben? Wir müssen äh, Steuern erhöhen, ganz konkret die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, denn das wird uns dann die Kommunalaufsicht mitgeben und äh, da bin ich auf dem Standpunkt, es kann nicht sein, dass man sich in Mainz hinstellt, große Forderungen aufstellt, die im Gesetzform auch durchsetzt, aber die Kommunen dann nicht mit den Finanzmitteln ausstattet. Und dann, da gibt es noch mehr Beispiele und die hatten dann für mich dafür ja, gesorgt, dass ich mir gesagt habe, man muss daran was ändern und das kann man nur in Mainz tun, wenn man im Landtag Verantwortung trägt. Ja, das
0: hört sich ja richtig an, da legst du auch den Finger in die richtige Wunde rein. Ich Stichwort kommunaler Finanzausgleich äh, gibt es ja jetzt noch ein Urteil, äh, was ja die Verfassungswidrigkeit. Des Landeshaushalts in dem Bereich auch festgestellt hat. Siehst du da auch noch
1: zusätzliche Ansätze? Ja, da bin ich froh, dass unser Landrat, der ja auch Vorsitzender des Landkreistages ist, da immer wieder darauf hingewiesen hat und dass wir jetzt Mitte Dezember dann endlich auch ein Urteil bekommen haben, was die Kommunen hoffentlich stärken wird. Ich gehe mal davon aus, dass in Mainz der Warnschuss gehört wurde. Man hat jetzt zwei Jahre Zeit, das Ganze zu ändern und zugunsten der Kommunen anders aufzustellen, da hoffe ich natürlich sehr darauf. Ähm, denn insbesondere durch Corona wissen wir auch noch nicht, wie wird sich beispielsweise unser Gewerbesteueraufkommen entwickeln. Und äh, da brauchen wir einfach die Unterstützung des Landes. Denn du weißt auch, äh, von den 20 höchstverschuldeten Kommunen liegen elf in Rheinland-Pfalz. Da stimmt also strukturell etwas nicht. Strukturell? Äh, wir haben hier eine schöne Region,
0: wo der Weinbau und Tourismus ja auch groß geschrieben wird und da ist die Landespolitik natürlich auch immer gefragt. Jetzt ist ja gerade dein Wahlkreis auch sehr geprägt vom Weinbau und da steht ja auch immer wieder das Stichwort gerade für die Winzer wichtig, Binnendifferenzierung, gerade wenn man über Überdüngung spricht. Wie siehst du da die Sache?
1: Nein, ich denke, dass unbedingt unsere Winzer jetzt gestärkt werden müssen und dass die Landesregierung da auch was tun muss. Ähm, unsere Winzer sind ja auch durch Corona sehr gebeutelt. Wir haben viele Betriebe, die ja auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Und äh, durch äh, den jetzt mittlerweile zweiten Lockdown ist es ja so gewesen, dass äh, vielfach Stornierungen erfolgt sind, dass vielfach überhaupt keine Belegung der Betten mehr erfolgt und damit natürlich Einnahmeausfälle auch bei den Winzern in nicht unerheblicher Zahl zu verbuchen gewesen sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Winzer ähm, sehr innovativ äh, die Krise angegangen sind. Du kennst ja auch die, die äh, digitalen Weinproben, die äh, mittlerweile fast schon Standard geworden sind und da sieht man wieder, dass in äh, Familienbetrieben, in kleinen Unternehmen eine große Innovationskraft herrscht und ich bin eigentlich jeden Winzer und jeder Winzerin dankbar, dass sie das so machen und dass wir insbesondere auch einen engagierten Nachwuchs haben, auch hier bei uns in Schweich. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, dass die Landesregierung unsere Winzer und auch die Landwirte unterstützt. Ja, Thema Winzer, Landwirte, Tourismus.
0: Da gibt es ja auch Infrastrukturmaßnahmen, die ja auch äh, landespolitische Aufgabe sind. Wenn man so hier einen schönen Radweg an der Mosel eben sich anschaut, äh, wo, sind, äh, wo siehst du da Möglichkeiten? Gerade Stadtteile Pfalz Ehrung sind ja da auch äh, sehr prädestiniert, um an der schönen Mosel entlang zu fahren, wo man auch viele
1: Touristen hier hinbekommt. Welche Dinge würdest du da gerne unterstützen? Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Andreas. Es ist so, dass wir ja zum einen schon seit längerer Zeit in der Planung der Pendlerradroute Schweich-Trier-Konz sind. Und ich weiß, dass insbesondere, weil du Pfalzel eben angesprochen hast, dass es da ja einen sehr rührigen Verein gibt mit dem Horst Görken an der Spitze, die sich sehr dafür einsetzen, dass der Radweg angegangen wird. Wir hier bei uns im Bereich wünschen uns insbesondere neben einer ordentlichen Asphaltschicht eine Verbreiterung, damit viel mehr Leute und insbesondere auch Radfahrer den Weg nutzen können. Radfahrer deswegen, um vielleicht auch mal auf die Arbeit mit dem Fahrrad zu kommen. Und wie gesagt, der Horst Görgen in Falzel, der hat da schon sehr viel getan, braucht aber auch noch Unterstützung. Und da bin ich gern bereit, ihm Rückenwind zu geben.
0: Ja, schauen wir auf die andere Seite der Mose gegenüber von Falzel ins Ruvertal rein. Da gibt's ja auch so ein paar Ansätze, die dein Vorgänger, äh, jetziger Landtagsabgeordneter Arnold Schmidt, hier angeregt hatte, zusammen mit der Bürgermeisterin Stefanie
1: Nickels. Tor zum Ruvertal. Äh, wie siehst du da die Sachlage? Ja, es ist schade, dass es da noch nicht weitergeht. Für die, die zuhören, muss man vielleicht kurz das äh, Tor zum Ruvertal erläutern. Das ist also unten im Stadtteil Ruver ein Kreuzungsbereich, äh, der zu einem Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden soll. Da gibt es viele gute Ideen, aber es scheitert äh, zum Teil auch daran, äh, dass sich die Stadt Trier mit der Finanzierung nicht so ganz äh, beteiligen will oder dass angeblich die, äh, die Gelder fehlen. Und äh, ich bin ganz froh, dass die Stefanie Nickels, seit sie Bürgermeisterin in der VG Ruwer ist, sich auch des Themas angenommen hat. Und ich gehe mal davon aus, zusammen mit der Christiane Probst, die ja jetzt die Ortsvorsteherin ähm, in Ruwer ist, dass man, wenn wenn wir drei uns dahinter klemmen, wir dann hoffentlich auch ein Ergebnis hinbekommen.
0: Ja, äh, gehen wir die Ruhe weiter aufwärts äh, auf die Höhen. Äh, wie kommst du als als Schweicher, als Talbürger äh, denn auf den Höhen so klar?
1: Schmeckt dir der Schnaps da oben? oder? Also mir gefällt es oben äh, sehr gut, weil die äh, Bewohner da oben ein sehr herzliches Volk sind. Du hast recht, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ähm, freut man sich auch mal über ein Glas Schnaps zur inneren Aufwärmung und äh, das haben wir auch beispielsweise in äh, Farschweiler äh, bekommen, da war ein ganz netter äh, älterer Herr, der gerade dabei war, Schnee zu schippen, der mein Ersatzkandidaten, den Matthias Thesen, der mich sehr, sehr unterstützt und der mit viel mit mir geht, der uns beiden dann was angeboten hat. Und wenn ich weiter denke, hoch Richtung Herrl, Lorschheit, das ist eine tolle Gegend, ne? wenn man da wohnen kann. Man hat es ruhig, man guckt wirklich in die Weite. Die Infrastruktur ist natürlich nicht so, wie wir das jetzt hier unten kennen, aber ich denke auch da ist in der VG Ruwa schon viel passiert und da wird auch mit Stefanie Nickels noch viel passieren.
0: Ja, mal ganz eine ganz andere Ecke. Du hast ja in Luxemburg gearbeitet und dein Wahlkreis grenzt ja auch mit der Sauer an Luxemburg an. Wie siehst du denn da den, die Verbandsgemeinde Trierland? Mhm. Wo würdest du da gerne andere Akzente ansetzen oder wo siehst du vielleicht auch Unterstützungsbedarf? Ist ja zum Teil auch äh, weinbaulich noch geprägt, die Sauer äh, zum anderen Teil natürlich auch mit dem starken Gewerbegebiet in Sürzenich. Äh, wie schätzt du da die
1: Lage so ein? Also ich will nicht sagen, dass man äh, was anders machen muss in der Zusammenarbeit mit Luxemburg, sondern dass man es eher noch verstärken soll bei den Dingen, die jetzt schon angegangen sind als ich beispielsweise in Ralingen gewesen sind, habe ich ja auch gesehen, was da grenzüberschreitend äh, alles passiert. Da gibt es auch eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Feuerwehr. Die Rossporter nutzen beispielsweise auch den äh, Rasenplatz in Ralingen. Also da gibt es viele äh, Verknüpfungen zwischen Deutschland und Luxemburg und die äh, Zusammenarbeit und das Zusammenleben äh, zwischen beiden äh, Staaten, das ist da einfach äh, fantastisch und so wünsche ich mir das eigentlich entlang der ganzen äh, Sauerschiene beziehungsweise auch entlang der Mosel. Das ist wirklich beispielgebend und äh, du hast jetzt eben angesprochen, das äh, Gewerbegebiet trierweiler äh, ähm das ist ein großes Gewerbegebiet und mir ist es wichtig und das ist der ganzen CDU wichtig, dass wir nach wie vor auch weiterhin wohnortnah Arbeitsplätze schaffen, die über eine gute Infrastruktur schnell angebunden sind. Und deswegen ist mein Wunsch auch, du weißt ja, dass Gewerbeflächen mittlerweile knapp sind, du kommst äh, aus der Wirtschaft, du bist in der MIT immer noch sehr stark eingebunden und da hoffe ich einfach, wir wollen ja jetzt, für die Ortsgemeinde Mehring entlang der A1 auch nochmal eine Gewerbefläche ausweisen, dass wir da nicht zu viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Ja, da
0: ist ja auch eine andere Behörde, wäre ja auch immer gefragt, SGD Nord, die ja auch die, die Umweltverträglichkeit immer auch prüft, da könnten wir bestimmt noch Stunden auch weiter drüber diskutieren, wo da die Ansätze sind und wie man da auch zu vernünftigen Lösungen kommt, weil eins ist klar, Entwicklung brauchen wir, aber wir brauchen da natürlich auch ein gutes Maß und Mitte, wie man da auch Ausgleich hinbekommt und ich denke mal, das ist ein spannendes Thema wo wir vielleicht in einer unserer nächsten Runden auch mal äh, diskutieren können. Vielleicht zum Schluss eine kleine Frage als Außenstehender. Äh, der Wahlkampf äh, ist ja durch Corona auch äh, ganz anders geprägt als so alte Wahlkämpfe, wo man äh, viel mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Wie gehst du da momentan mit um
1: und was machst du so, um auch äh, das Gespräch mit dem Bürger zu finden? Also ich nutze natürlich auch die äh, digitalen Medien, aber darauf will ich mich nicht nur verlassen. Ähm, was ich sehr viel immer noch mache, ist, dass ich durch die Dörfer gehe, zum einen natürlich bei der Flyer- Verteilung, aber zum anderen da, wo ich jemanden auf der Straße treffe, dann gehe ich auf ihn zu, stoppe aber zwei, drei Meter vor demjenigen oder derjenigen, stelle mich kurz vor, sage, wer ich bin und was meine Ziele für meins sind und wir gucken uns dann immer irgendwo eine Stelle aus, wo ich meinen Flyer ablegen darf, damit wir wirklich die äh, Kontaktbeschränkungen bzw. die Abstände einhalten und dann geht das auch ganz gut. Was ich nicht mache und das machen auch meine Mitbewerber nicht, ähm, ist, dass wir an den Türen klingeln. Ähm, das wollen wir einfach vermeiden, weil da die äh, Abstände nicht immer eingehalten werden können. Aber wie gesagt, äh, ich habe 2015 im Stadtbürgermeisterwahlkampf gute Erfahrungen mit den persönlichen Kontakten gesammelt und die will ich weiter pflegen.
0: Vielen Dank, Lars. Eine letzte Frage. Wenn ein Bürger eine Frage an dich hat, konkretes Bürgeranliegen, wo kann er sich hinwenden und was würdest du den Bürgern raten, wenn die Landtagswahl ansteht im März unter Corona-Bedingungen? Was gibst du
1: den Bürgern mit auf dem Weg? Also man kann mich immer erreichen, indem man mich über meine Mobilfunknummer kontaktiert, Darf ich die sagen? Das ist die 0171 550 4939 und wer mir eine Mail schreiben möchte, kann das auch gern über info at lars-rieger.de tun. Ähm, ich bin auch gerne bereit zu jemanden zu kommen bitte aber darum im Moment, dass wir wirklich die Kontaktbeschränkungen dann auch einhalten. Im Moment ist es ja dann ab Montag insbesondere nur noch eine Person, mit der man sich treffen kann. Wenn das gewünscht ist, komme ich also auch gerne mit nach Hause. Mein Vorschlag wäre, ich bringe das Stück Kuchen mit und Sie kochen den Kaffee. Ja, vielen Dank, Lars, für das nette Gespräch und ja, viel
0: Erfolg und wir hoffen natürlich, dass wir endlich auch wieder ein bisschen mehr Dynamik in die Landespolitik reinbekommen. Du bist der richtige Kandidat. Du bist jung und frisch und kennst dich auch aus in der kommunalen Thematik. Von daher wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke dir, Andreas. Und ich gebe das gerne zurück. Du musst am äh, oder im September irgendwann zur Bundestagswahl auch wieder deinen Wahlkreis bestreiten und dafür wünsche ich dir auch viel Glück und Erfolg, so wie du das vor vier Jahren schon bewiesen hast. Ja, herzlichen Dank.
0: Das war Steier Live, der Politik Podcast.